0: 大家好，欢迎收看《街头开杠》，变变！我是主持人 Olivia。今天呢，我非常荣幸哦，能够邀请到一位全台最大物资交流平台、共享平台的创办人、哦、各位，你有没有想过，东西呢，你可以拿来送别人，也能够成为一门好的生意，并且可以帮助到很多需要的。家庭啊，或者是一些弱势团体哦，所以今天呢，我们特别邀请到我们这位政务网的创办人马玉如 Mass， 他在整个十一月里面呢，一直在接受颁奖。他同时呢，也是第五十九届十大杰出青年，更得到了台北市产业发展局的二零二一年亮点企业奖。欢迎我们的 Mass， 你好，你好卢丽佳，你好，大家好，大家好，我叫马玉如。然后
1: 我现在做了一个物资平台，然已经第十二年了，每天都有一万多件物资在上
0: 面交流。好，那今天非常荣幸能够邀请到玉茹到我们的节目来哦，主要是想好奇一下，你当初怎么会想要创建这样子，把东西送给别人，然后让大家每一盒可以拿到这种免费的物资呢？资哦，当时是因为因缘机会，在网络上面就是有人在赠送
1: 猫笼，然后那时候认养了一只流浪猫，然后就。就跟他索取的时候，我发现他比我还要开心。这样，原来说我解决他一个问题，啊、就是他的猫笼在家里闲置，然后妈妈一直叫他丢掉，他又觉得舍不得。然后后来我发现这个猫笼竟然要七千两百块
0: ，一模一
1: 样，而且他超新的。所以我就觉得，多少人可能正要丢掉一些很有价值的东西，然后多少人可能还要存钱去买，然后丢掉的时候可能焚化掩埋，变成一个垃圾。然后存钱去买，可能工厂也要排放废水废气才能建造那个东西。嗯，我就觉得简单的资讯没合，那尤其现在透过网络、透过科技，其实很让很多人可以节省资源，然后也让地球可以不用去呃分化这么多的不是垃圾的垃圾，这样
0: 。哇，所以就是因为这个网友的善心，然后让你有这样的想法，是。那你就开始号召一群人来做这个平台了吗？呃，当时其实
1: 是蛮想要上上网找有没有这样的平台，嗯、因为。我想了一下，我家的东西很多，因为我妈她是退休老师，所以很多的锅碗瓢盆啊舍不得丢啊，很多文具类的东西都堆在家里。嗯。然后你家丢掉，她肯定舍不得。可是你说，哎，很多合用的人或者是公益组织，他们要这些笔呀、啊，或者是杯子啊、盘子、嗯，那可能我妈就会觉得，哎，愿意去分享。所以当时是想找这样的平台去把家里的东西送掉，但是找不到，所以就跟几个伙伴就一起创
0: 了这样的平台。哇，这是真的找不到，而且其实我也没有想过说会有这样子的媒合平台。我家里有这样的东西，然后也在想说，我到底是要给谁？会有这样的苦恼。那你就号召了几个朋友一起来建制这样的网上网网站对。听说没多久，他在 BBS 啊，当年就是 BBS， 就造成旋风，是引起讨论，这样是成立。平
1: 台不到一个月，就因为很幸运就有媒体报道，就也是看说，呃，好像一些论坛有在讨论。然后从第一个媒体报道之后，就接着非常多的媒体报道，然后就很多人上来这个平台看，而且就是出乎意料的是，大家都很想送，就竟然拿的人比较少。那时候还要求大家拜托，看到合用的就就索取走，就不要再让了这样。所以其实。就台湾人其实物资很多，然后也很乐意去分享给陌生人或是陌生的组织，只要合用就拿走。所以其实大家是有这样的心思，但就像你说的，其实找不到一个很
0: 好的管道去把这些东西分享出去。对对对对对。然后我比较好奇的是，等于就是你就创业了嘛，对不对？那你创业之后就会开始有一些营运资金的支出，但你在创业之前，你有想过你创造这样子的平台要怎么有这个盈利模式吗？哦，当时十二年前，其实
1: 台湾也还没有 F B E 那些，就是那种社群也不发达，然后就是也没有什么共享经济啊，或者是循环经济或社会企业这样的名词。嗯，所以当时很简单，就觉得说，先因为有这样的需求，所以流量大的话就会有广告，哎、欸，那就有收入了。然后当时以我们流量最高的时候换算一下。就是好像一个月至少有五十几万，然后那时候创办人四个嘛，除一除，哎、欸，比上班好，觉得就可以做，就是，但是后来才发现一毛钱都没有收到过广告费的
0: 。哇塞，所以你一成立就开始烧钱，对。然后为什么没有收到广告费、嗯？是因为就是
1: 对平台这种网络产业不了解，原来人数过多，其实那个网站是跑不动的，所以当时就没有办法接任何广告、嗯，因为网络。上不去，你根本上不了平台，啊、对很，上不了平台上不去卡住，卡住，对，就漏一页可能要一分钟这样，它、嗯、就走光了，啊、对不对,對
0: 、嗯？啊，所以就没有广告商，对，那怎么办？你也没有想过要收掉？对，嗯
1: 、對其实有有想过收掉，因为因为每个月这样子都是好几十万在烧嘛，就主机式服务器要费用、嗯，然后。同事薪水先不算的话，其实就每天睁开眼睛就是在花钱，啊、所以觉得哎、欸，那我关掉的话，一个月还等于赚几十万嘛？<笑>对。后来是因为就是网站上不去的时候，其实很多公益机构跟会员、嗯、就写信来说，就是就是谢谢平台，就是帮他们这么帮我们这么多忙。嗯 wow. 对，说因为有一个会员，他就说他家他爸爸帮人做保，然后。就是反正很辛苦，还要躲躲债、嗯，然后说在针网上面获得全家所需这样食物啊，然后当时要穿的衣服什么，然后他就很感动，他说，因为他们也不好不好开口跟邻居或是朋友要这些，就是随随手可得的物资，但是平台上面就是取之不尽用之不竭，然后我就看到这些寄来的卡片啊，还有公益组织的感谢，我就觉得那我不做谁会做这样的事情，因为。他是一个如果初期没有办法看到获获利就不做的话、嗯，我觉得很可惜，所以就跟同事咬着牙还是继续做下去的
0: 。哇，那真的是一个善心的这种善意的回复，然后让你坚持下去。不过现实还是很真实的、哦，所以你们经历多长的时间这样子没有收入？
1: 我们应该成立十二年，然后有总共有七年的时间，我跟我的伙伴都全职，而且没有零薪水。
0: <笑>那我想好奇一下哦，因为。公司还是继续经营嘛，继续内核，那继续开会。那你们开会的时候都在说，<笑>都在说下礼拜轮到
1: 谁去打工？<笑><笑>哦、真的？<笑>没有啊，就是
0: 说这
1: 怎么办、啊？那大家也是会都、就是很破头，对对,对，会零星有一些企业合作，但是是比较难去指引整个的开销，对嗯，蛮辛苦的、嗯，就也很不像一个健全的公司啊、嗯嗯。可是就觉得说这样既然是一件好事，那我们就先做做看。总是有办法让它变成一个获利永续的事业，当时就撑下来了、
0: 哦，了解了解，那你有去寻求什么样的资源，或者是大家有触发出什么样的 idea， 让它可以再再度升级或者是翻身吗？因为你还是需要钱啊。是是，就也是很幸运，然后发现做的时候就
1: 有越来越多这样的。等于有一些想法，说怎么样把这个东西变成一个可以赚钱的事业，嗯、让大家都可以做好事又赚钱，嗯、这样才比较合理嘛？嗯、因为自己、嗯、自己本身也要有序，你、嗯、才能去协助别人啊，对对对对对才能帮助社会。所以后来就是有一些也是很幸运，进去一些创业者的组织，然后就得到很多这
0: 样的资讯，怎么样经营公司？哦，对了解。所以就是呃，边做边学啊，不是自己团队想破头。对，然后走出去就有很多的机会，是是是。然后，所以就开始做出这样子的名声跟一个盈利模式出来。对。哇，太棒了，太棒了，嗯、恭喜你耶！那刚刚有提到啊，前面七年都在亏损，根本就没有收入，你们自己伙伴都自己掏钱，还要轮流去打工，对，才能够撑下这个公司。但是很幸运的，在第八年之后就开始有起色，慢慢翻转哈。到目前为止，从二零零九年创业到现在十二年的时间，你总共。帮助了420万件的物资做到了每盒，送出了总价值 26.6 亿的物资、欸，哎，我这个这个平均每96秒就能够每盒一件，这怎么做到的、啊？就大家很有爱心，嗯，就是大家其实不管生活压力或是收入某
1: 种程度以上的，心里都会开始购物，但是你并没有百分百在使用你的物品。但而且你家也不是，就是每个人家里都两三百平，所以其实堆积在那边其实也很痛苦。但是透过平台，你可以很快速的出清送掉，然后会得到很多人对你的感谢，很多机构就是非常感恩，然后还会拍照或是拍影片，描述说，哎、欸，你被你嫌弃的这些放在家里不动的东西，他们是怎么好好运用。所以其实就是双方都会很快乐，没核的结果这样，而且物资价值我们算过，其实这样等于一天送出五十八点八万新台币的物资。哇！对，所以等于你索取的每一样物资都是有它的价值。嗯，嗯对像我们送过三台汽车，然后六台机车，然后钢琴就直立式的那种，就好几万那种钢琴，已经送过四百多台了，每个月都至少两台送出。像电子
0: 琴电、电钢琴我都没有算呢，所以大家很愿意分享这些物资。哇，这真的是很惊人嘞！是哦，就是没有想到说一个小小的善念，这一个起源，然后可以造成大家这么大的回响。是哦，对，我相信很多人跟我一样一样的苦恼，就真的想不到地方。那如果你真的家里有很多东西，然后你不晓得要拿到哪里去的话，请你上政务网，你可以找到需要使用这个物品的人。Okay? 是好，那接下来我想要好奇一下哦，因为我觉得循环经济这件事情啊，在台湾。也一直应该是说，因为全球的关系，我们在这个绿色环保的议题非常注重，然后很多企业也开始着重。那你个人怎么看待这个循环经济？我觉得循环经济是现在必须要重视的事情啊，因为大家都发现那个
1: 气候变迁啊、嗯，然后东西真的生产过多。那循环经济其实它是有一张很大的图表，它有涵盖很多面向。那可能我们塑胶类的东西，像保特瓶，可能最后可以打打碎，然后可能可以变成纤维，变成毛毯，变成衣服，那这是循环经济的一部分。那在政务网上，其实我们就不断的让这个保特瓶，让这个物品，在它还没有坏掉的时候，不断的循环，从我家到你家，从你家再到你朋友家，再到下一个机构，其实让它多流转几次。就让它不要这么快进去循环，或者是进去分化掩埋、嗯，其实就是非常非常环保的事情
0: 。嗯嗯嗯，哦，原来是这样子，是、嗯、我觉得这做得非常好。那我有看到就是说，现在企业也非常强调 CSR 嘛。对。那你自己本身也有在帮企业做这方面的培训吗？是我们平台现在主要的服务
1: 就是针对企业，然后像企业他们要需要写 ESG 或是永续报告的时候，嗯、那我们就会协助企业说看说，诶，是不是他们的员工也有很多物资可以分享，然
0: 后就我们、呃
1: 呃、对我们会以企业的名义让员工的物资成批收取，然后我们代替他协助他上平台美合嗯，嗯
0: ，对，然后
1: 效速度很快，效率很高，然后员工因为很多人像您一样，可能有物资、嗯、但是没有时间去。分享对，然后我们就协助他完成最后这一里路，然后再把这一份报告书写给企业，<笑>然后就会有很多减碳的数据因此产生，还有送到哪些公益团体的书报告书，所以其实对企业来说，他们也会就是有很好的这样的一些内容
0: 。刚刚我们聊了那么多啊，其实哦，这样创业以来已经十二年了，十二年的时间呢、啊，我真的很好奇，你有没有什么印象最深刻的故事啊？我印象最深的一个分享礼物的故事，就是
1: 在刚成立的第一年，那时候有一个高雄调色板协会，他就在募集旧棉被、二手的冬被。然后因为这个机构呢，他每年都会送棉被给街友跟独居老人，但是往年都募不满。直到成立征网之后，他在征网上面注册成为公益账号，然后说瞬间就募完了。然后他就写感谢的留言给平台跟有赠送的人，他就说他有看过一个新闻，说有父亲为了抵御寒风而冻死在台湾的事哦。然后他就说，就是真希望早几年就有赠物网，就不会有这样的遗憾发生。那我就觉得我看了也是很感动，虽然我根本不知道有木棉被这件事，他就已经结案下架，但是我觉得有分享棉被的会员应该会觉得说。原来送一个家里旧东西，这样可能会被家人嫌弃的一个碍碍眼的东西，还可以救人一命，那更何况其他的物资呢？嗯，就可以可能可以改变一个人，可能可以让他在求学的时候，或者是家里遇到一些起伏的时候，可以不用再烦恼说物资怎么来、嗯。所以我觉得就是能够有这样的一个交流，大家并不是不愿意去分享物资，而是你根本不知道，竟然这时候会有一个机构在索取旧棉被、旧衣服这样，说是二手文具等等。所以我觉得，就是做公益不一定要捐十万一百万才是做公
0: 益、嗯。其实，把一个物资放到对的地方，就是很好的公益。哇，谢谢 Max。然后你刚刚的分享让我很惊艳，就是因为其实我从来没有想过说，你让物资网的这个共享平台可以获这么大的一个意义。我觉得它赋予人一个很深层的意义，它不是只有物资的交流而已，因为有些人对他来讲是救命。
1: 是救命啊，是
0: 非常非常好哎。有一
1: 个单亲妈妈，她还在平台上面索取一件裙子。她说，因为她她是虔诚的基督徒，然后那时候因为刚好离婚，然后又要照顾小孩，所以就没有办法去教会，没有体面的衣服可以去教会，所以她就索取一件裙子。她说，她已经过了好几年，她还留着那件裙子，因为她现在也过得不错，也在当中介这样，收入还不错。她说，就是竟然有当年有陌生的人给她这样的衣服，让她可以去教会，对她影响很大。所以你看，只是一件裙子，可能我们家衣柜都好几件。对对对，对对对就你就却可以
0: 帮助一个人
1: 。对对
0: 对，所以在这个政务政务平台里面，它等于是媒合起人跟人之间爱心的连接。对，对我觉得这个想法，哎，真真的，我到现在就是一直很想哇哇哇的那种感觉。<笑>谢,谢,耶对对对对谢谢你，谢谢你为台湾贡献很多。谢谢那接下来我是我们回归到这个你个人的这个。冒险旅程，我其实还是很好奇好，因为这过程当中其实不是很好撑吧，呃、哦，所以你对，所以你心里都是怎么告诉自己的，或者是有什么样的人给予你支持，让你愿意继续这样子坚持下去？就我觉得创业本来就要，你要非常非常的乐观、嗯，就你会
1: 觉得对明天会更好，<笑>对不对？就是黎明快要到了，这样子，
0: <笑>黎明前总是最
1: 黑暗的，你要这样说服自己。那我觉得我幸运是我有很多伙伴啦，所以我觉得如果要创业的朋友要先找到真的很好的伙伴，因为每个人都会有低潮的时候，但是伙伴就彼此互相加油打气，然后大家的能力不一样，所以组合起来的时候就会可以接长不断。我觉得就是找到好的伙伴，然后坚持自己做的事情，如果它是一件好事，你继续做下去就会得到
0: 很多帮助。我觉得是这样子。嗯嗯嗯，好，谢谢你的分享。那在企业方面呢？因为现在也非常的活络哈，也帮助很多企业协助他们做一些公益的事项，对吗？这也是你们其中的一个，应该是说服务。对，嗯，是。那这是怎么运作呢？是，就是
1: 企我们会先去企业，然后可能带一个讲教育训练的讲座，嗯、就是告诉企业以及他的员工或是他的 VIP 客户，告诉他们说，哎，为什么物资要分享？分享对。我个人或是对企业有什么样的好处？那其实就是赚空间、赚人员、赚福气。那企业的员工如果没有时间这么做，<笑>那我们就帮他做。虽然我也很鼓励说，哎、欸，大家都可以自己上真网平台去交流，自己体会那个感觉。但是有时候忙啊、加班哎、欸，什么什么下班这么晚了，说你没有时间的话，其实也可以给我们来服务，就我们会协助企业。针对他的目标客户，他的 VIP 客户，或是企业的员工，我们会协助他，让他的物资做更好的运用。嗯
0: 嗯，那你印象中这个企业真的清出来的物资可以有多少？哦，非常多，非常多，而且企业的员工仿佛都
1: 在等待这一刻一样。<笑>我们有一个那个我们在跟富邦合作的时候，他们有一个员工就是带了带了七十六本童书，就童书绘本就很新，七十六本。<笑>他说小孩已经高中了。是，但是同书还放在家里。但是新新的，你其实舍不得丢，然后放着，然后可能等到那种有生小孩的家长，那些家长说：“哎，我要自己挑自己买啊，对不对？”对，所以他就放到现在，然后就透过平台送给好几间公益组织。嗯。然后也有像延华在跟我们合作代征服务的时候，有员工带了满桌子哇，超多的那个娃娃。他说他工作压力大，就会去抓娃娃，他已经是高手了。可是抓了。他也没有要留下这么多娃娃，所以就也是送到好多幼儿园组织去
0: 。哇，对，
1: 真是很特别。对，所以大家家里的东西都
0: 琳琅满目很多、嗯嗯。所以透过这样子呃企业合作，才发现说人人其实都有需求。对，而且每个人都可以分享，都会有闲置物在家里。嗯，嗯太棒了。哎，我今天跟你分享的感觉，我觉得你非常乐观跟开朗。那当然，你刚刚也是轻描淡写去说了一下你的这个怎么咬牙撑过去，因为你说一定要乐观嘛，一定要乐观。那如果说现在在你面前有一些青年创业家，他有一个理想，你觉得他需要具备什么样的能力？然后还有他的心理素质要怎么去培养？你有没有什么建议？是。是
1: 我觉得无论创业或就业都是很好的选择。那如果要创业的话，其实现在科技很发达，网络很发达，很多资源。像台北市，如果在台北市的话，有一些政府的创业补助，那些都是不用还的钱了、啊。对，所以我觉得对蛮蛮好的。大家要创业可以去看看，那可以找身边的伙伴，然后志同道合的，然后就是说服他们，所以为什么要一起投入你想做的事情？我觉得有共同创办人会比较好。对，这是我的建议。
0: 嗯嗯嗯，那心理素质方面有什么建议？心理素质就是要真
1: 的是比较比较不要听别人讲的话，的。就是因为一定很多人叫你放弃啊，<笑>叫你只找工作啊，考公务员，就可能要创业要成功。通常就我认识的创业朋友们都是不太听别人讲话的那种，所以要有这个素质，<笑>可能就可以创业成功
0: 。<笑>这个是非常好的建议，谢谢你。<笑>那目前政务网在全台已经有一定的规模了，对吗？那你。对政务网未来的发展有什么样的目标跟规划？呃、哦，我希望这个由
1: 台湾起的这个平台这样的一个软体公司能够推广到国际。因为很幸运这两年也得到了两个亚洲的大奖，以及一个世界性的大奖。嗯、所以在国外领奖的时候，其实也有很多像美国、像日本，然后像马来西亚的朋友就会说：“哎，怎么政务网不开到国外去？这样去也开到他们的国家。”我才发现说，其实物资过剩是全世界各大城市的问题，所以我也很希望说，能够代表台湾，就是让这样的一个服务性的平台，这么好的一个平台，能够推广到国际。嗯嗯
0: 嗯嗯，哇，这真的是祝福你，应该已经迈开这条路了，对吧？<笑>快了，快了，快了，快了，快了,了。好，那今天非常高兴能够采访到我们的 m a s 为我们提供了很多，呃，我觉得有点超乎我想象的。这种煤核上面的故事，然后原来有那么多企业其实都已经投身在这里面了。所以如果亲爱的朋友们，你的企业或者是你自己本身有这个需要的话，你可以搜寻政务网，或者是直接跟他们做联系。欢迎你可以上这个政务网，然后我们一起来做这个分享减碳行动。今天的街头抬杠就到这边，然后非常欢迎大家的收看，希望今天的节目内容对你有一些帮助。我们街头抬杠，下次见。
1: 吊饰，手机吊饰这么小，有图片，然后还有点发霉，你知道我待会给你们看，竟然送出去，然后还有玻璃纸就是小时候做灯笼的那种，一片玻璃纸。我说你不准开灯，送掉然啊！最扯的有一个光碟片的那种单张的，就是以前不是有那种 CD 光碟吗？对对对，单张的，然后上面还用原子笔写了本来放的那片光碟的歌名。是这种乐色送掉了，忽然就产生很多的自信，会觉得说我家的东西一定送得掉，他的太太太太糟糕。了。